0: Las mejores ligas y los mejores jugadores hablan solo un idioma. Bienvenido al podcast de fútbol de las estrellas, donde viven las mejores constelaciones en los podcasts de TUDN Radio y Euforia.
1: Inscríbete a nuestra app de Euforia para escuchar todos los episodios de Fútbol de las Estrellas y recuerda escribir a las redes sociales de TUDN Radio, arroba TUDN Radio poco más de un año nos divide de Qatar 2022 y a pesar del fracaso en Rusia Alemania está de vuelta el equipo de Hansi Flick es el primer invitado a la próxima Copa del Mundo 4, 3, 2 de vuelta acá andamos delatosos en el podcast de Fútbol de las Estrellas a todos los que nos siguen y les agradecemos por acompañarnos en las diferentes plataformas de, de DN Radio, un servidor Diego Peña, como siempre, y aquí molestando a quien se deja, Raúl Pérez, gustazo saludarte, tenerte por acá de, de nuevo para platicar de eliminatorias y pues, la única selección que, bueno, junto con Dinamarca, pero la más importante, Alemania, que está de vuelta en una Copa del Mundo. ¿Cómo anda, Raúl? Bienvenido.
2: Un placer, querido Diego, pues aquí estamos, como dices tú, pues dando lata, ya ves que luego no tenemos nada que hacer, pues que le entramos a esto para platicar de toda esta situación, de las eliminatorias y, y del único equipo que ya ganó su lugar eh, en Europa, dentro del grupo J, que es Alemania, que bueno, es impresionante lo que pasa con, con este país, no solo en el fútbol, sino cómo se levantó desde la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues también también se llevó al fútbol a eso y, y es una cosa impresionante lo que pasa con este con esta selección de fútbol, mi querido Diego
1: ¿Lo podrías comparar, Raúl? A ver, ahorita que decías el tema de la Segunda Guerra Mundial que yo creo que la catástrofe por excelencia que han sufrido los pobres alemanes pero con una mentalidad sí. increíble ¿Lo podríamos comparar, llevar al terreno futbolístico eh, ese fracaso social que tuvieron con el futbolístico de Rusia, Raúl? Y que hoy le veamos la posibilidad de levantarse en Qatar
2: Ay, pues sí, está difícil la comparación. Fíjate que Rusia, cuando era Unión Soviética en esa Segunda Guerra Mundial, Ajá. también le fue, también le fue muy mal. Mucha gente no sabe, pero eh, eh, si desafortunadamente asesinaron a tantos millones de, de habitantes de, de la raza y de la religión judía, asesinaron también a más de 20 millones de soviéticos. Sí casi 25 millones, pues también a, a la Unión, lo que era la Unión Soviética le pegó también durísimo, ¿no? Durísimo, entonces también, este, aunque ellos siempre quisieron aparentar otra cosa, ¿cuándo eran Unión Soviética, ¿no? Otra cosa, este, pues sí, la sufrieron muchísimo. Y, y, y desafortunadamente para ellos, pues, no, el fútbol, su fútbol no, no ha alcanzado el nivel que, que esperaban, eh, decidieron ellos irse por otro camino. En cuanto a lo económico y eso y, y, y todo eso tiene repercusiones, ya lo estamos viendo con, con Alemania a quien le costó muchísimo, pero pero cómo se levantó es increíble lo que pasó en ese país y lo que ha pasado en el fútbol desde aquel milagro de Berna, ¿no? En 1954, que venían de quedar totalmente devastados de la de la Segunda Guerra Mundial. Y, y mira, eh, fueron que unos nueve años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, son campeones del mundo en fútbol. Lo que lo que se le llamaba Alemania Federal, porque ya sabes que quedó dividida. Sí. Este, imagínate qué espíritu tienen, qué manera de trabajar tienen, cómo se enfocan eh, en lo que quieren, en lo que buscan. Eh, que desde 1954 dieron la sorpresa, porque no fue. Eh, eh, nada más de que jugaron bien Bueno, no este, Se enfrentaron al que en ese momento era En la final, el, el mejor fútbol del mundo Que era Hungría que claro. eh, Traía un equipo impresionante Y que los había goleado en la fase de grupos 8-3 pues se, se fueron por diferentes caminos llegaron A la final Y pues todo mundo ¡Ah, Van a volver a golear Y miren lo que ocurrió Ganó Alemania 3-2 y a partir de ahí Alemania este, se convirtió en una potencia mundial del fútbol eh, tanto así fíjate este, eh, Diego tanto así eh, Alemania en 21 copas del mundo que van en 21 en 13 creo que sí son 13 este, en 13 ha quedado entre los cuatro primeros lugares ha ganado cuatro pero en 13 ha quedado 13 los primeros cuatro lugares Imagínate nada más lo que es, desde 1930 hasta acá. Pues, pues no, Hablamos de, de una selección de un fútbol de una organización de una, mentalidad, de una, de una vis, eh, visualización La una tienen una alemanes, la que, que es este, pues sin duda es que mundial, ¿no? no? No, sé, tú que eres muy no, 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 para mí, que, que yo, yo conocí el primer equipo alemán, en, en, así a fondo, en 1970, cuando yo era un niñito de, de nueve años, en la Copa del Mundo de México, 70, cuando venía Beckenbauer, y venía Seth Mayer, y venía Uwe Zeller, y traían unos jugadores impresionantemente buenos y, y, y de calidad, este, de ahí yo me enamoré también del fútbol de, de Alemania. Y no sé tú cómo lo has visto ya recientemente, ¿no? Porque es muy diferente estar leyendo, viendo videos a ya vivirlo,
1: ¿no? Sí, a mí fíjate, Raúl, que mi primer partido que yo vi en una Copa del Mundo de la selección de Alemania es el 8-2, si mal no estoy, que se dan el domo de Sapporo a la selección de Arabia Saudita. Es el primer partido en donde anota Miroslav Kloss. A partir de ahí la seguí, me tocó ver a Karsten Janker, recuerdo a Oliver Bierhoff, como no... Eh, Thomas Linke, un extraordinario defensa central para aquellos años en 2002 y, y yo recuerdo eh, que para la final del mundo en contra de la selección de Brasil pues yo me, iba, me inclinaba un poco más de la selección eh, alemana sin voltear a ver lo que era en aquel entonces la triple R de Ronaldinho, Rivaldo y, y Ronaldo, ¿no? Al final, pues fue el único mundial, ya dándome cuenta y estudiando acá en los medios de comunicación, que había jugado como portero titular Oliver Kahn, o sea, que un portero de esa calidad y de esa capacidad, solamente jugar a una Copa del Mundo me terminó sorprendiendo. Y, y después le di el proceso con mi amor al fútbol eh, de esa eh, generación, que no fue campeón en el 2006, que lo intentó de nuevo en el 2010 y tampoco se dio. Y que si mal no estoy, pues a ti te tocaron algunos juegos, no todos, junto con un gran amigo y el que considero uno de mis padres putativos que me ha enseñado tanto el buen Pedro Antonio Flores en aquel Brasil 2014, ¿no? Pero ahora yo creo que nos sorprendió a todos, eh, tú das esta estadística de terminar dentro de los cuatro primeros lugares. Eh, ¿Qué nivel debe de tener Alemania, Raúl, como para que por primera vez se haya quedado o, o en una sola ocasión de todas sus participaciones en un mundial se haya quedado en eh, una sola fase de grupos, ¿no? Y curiosamente fue cuando peleó con la, con la selección mexicana. A mí lo que me gustaría preguntarte, o sea, sí tienen esa gran capacidad de levantarse. Yo creo que la mentalidad ha sido la misma siempre después de aquella Segunda Guerra Mundial, pero en lo futbolístico hoy... ¿Has visto Alemania y dices, pues a ver qué pasa con esta selección o si sí la ves candidata para, para catar de nuevo por la historia y por todo lo que arrastra Raúl?
2: No, fíjate que yo siempre veo a Alemania como, como uno de los favoritos. Lo que pasó en Rusia, dentro de que, eh, pues no no, este, no, llevaban, no, iba, no, 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 no estaban en su mejor momento. También hubo algunas cuestiones, pues como es el fútbol, no, no, no siempre se puede ganar. No siempre se, se puede ganar y, y este, pues, les tocó enfrentar a México y, y, y les fue bastante mal con ese inicio. Luego me acuerdo que el, el partido que tuvieron más adelante, yo creo que fue con Suecia, sí. ¿no? Sí, exacto. con Suecia eh, 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 era un partido que tenían que haber ganado. Yo lo recuerdo perfectamente, Alemania jugó mucho mejor y, y, y tampoco lo pudo ganar son esas cosas que te dan el fútbol que te da el fútbol que a veces son incomprensibles pero ciertamente pues no, no era el mejor equipo alemán bueno eh, le ganaron a Suecia 2 a uno no, no es ese aquí estoy viendo los, los resultados sí le ganaron a, a Suecia 2 goles a uno ah pero con Corea del Sur fue con Corea por eso les decíamos hermanos coreanos sí de acuerdo y todo esto no bueno pierden un partido que tenían que haber ganado yo lo vi ese partido estando allá en el mundial en Rusia no, no me tocó narrarlo pero me tocó verlo y, y este, ese juego lo tenían que haber ganado y hubieran clasificado así es el fútbol pero de esas cosas se les dan muy pocas veces a Alemania es decir, muy pocas veces le pasan cosas así a Alemania, fíjate eh, eh, el, el equipo de Alemania es como tú decías en primera fase solamente una vez se quedó, no participó en dos mundiales, en el primero, en el 30, 1930 y en Brasil, 1950, pero de ahí en adelante estamos hablando de que queda en cuartos de final, cuando, que, cuando queda mal, eh. cuando sí. queda mal, nunca queda en grupos más que esta vez en Rusia. Entonces yo, yo sí veo que Alemania viene trabajando bien, mantiene más o menos un, una base. Este, se mantiene Manuel Neuer y te va a llegar, sin duda, al, al Mundial, aunque tiene a, a, a Leno en la banca, que juega menos, y tiene a Ter Stegen, que es un porterazo ahí atrás. Entonces, este se va renovando, pero no se va renovando nada más así. A pesar del fracaso de Rusia, mucho se mantiene, ¿no? este eh, Entonces me parece que está Thomas Müller ¿cuántos años tiene ya Thomas Müller con la selección? Se mantiene Kimmich, por ejemplo, ahora aparece Hafer, que es un estupendo delantero en fin, yo creo que va a pelear eh yo creo que va a pelear y puede pelear el, el, el título en Qatar, yo no sé cómo se vayan a adaptar las demás selecciones, va a ser un, un mundial totalmente atípico en, en, en noviembre diciembre, pero con estadios con aire acondicionado, entonces pues, no sé, va a ser Va a ser raro, ¿no? No, no, va, no va a haber ese factor Se va a jugar igual este Como como, como que los van a aislar Para que jueguen al mismo clima Y, y todo, pero Pero bueno, este Yo siempre veo a Alemania Pues como decía eh, Gary Lineker no El fútbol es un juego de 11 contra 11 Que siempre gana Alemania No, no, no siempre gana Alemania Pero es un, una manera de decir Que Alemania siempre está ahí y si, y si ya ganó el pase y es el primero que lo hace pues es por algo, a pesar de que eh, ya vimos cómo desde que perdió con Macedonia del Norte en la fecha 3 de esa eliminatoria no ha perdido y, y, y vaya que le hicieron enojar a los alemanes porque ahora en este último partido les metieron 4-0 entonces yo sí creo yo sí lo veo bien, para estar otra vez entre los semifinalistas yo siempre consideraré a Alemania eh, entre esos Primeros cuatro
1: lugares, no sé qué opinas tú. No, yo también estoy de acuerdo con, contigo, o sea, por historia, por lo que. A ver, Alemania hoy puede que no nos. A mí, en lo personal, yo la veo y digo, pues no es tan espectacular, ¿no? Como aquella, por ejemplo, del 2014, que en 2014 tenía una generación pues, ya de años, o sea, Philip Lam, Esvance Tiger, llegaba recién Tony Crow, ya había estado Sami Kedira, Özil pero yo sí creo que tiene grandes futbolistas No, no, no creo que nada más así de gratis, Raúl Hayan ganado una Confederaciones En donde arrasaron con México Y de paso se llevaron a Chile Que ya había ganado dos Copas América ¿no? Yo creo que los catorrazos ahora Que se dieron en la Liga de Naciones En la eliminación de Rusia Les sirvieron a estos chavos Para haber crecido y haber aprendido
0: Tienes mucho en tus manos Pero con solo mover un dedo Puedes dar marcha atrás Con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. Sí, por supuesto, pero lo que te decía yo que mantienen una base, ¿no? Sí. Muchos
2: jugadores que siguen bueno, Ter Stegen, que a veces juega, a veces juega Neuer, pero el titular va a ser Neuer. Está Gundogan, que estuvo en ese mes. Está Rudiger todavía. Está Thomas Müller, Matías Ginter, eh, Zule, Kimmich, Goreska, Timo Werner, Marco Royce. Zule, te decía, sí, ya dice Zule. Está Héctor también, ¿no? Además. Creo que no ha jugado recientemente, pero por ahí anda. Y quién? este. Eh, Alemania mantiene una base. Eh, porque no es de que, ah, ya no sirvieron todos esos que los eliminaron en la primera ronda en Rusia, ya no sirvieron, se van a volar, ¿no? Ellos no son así. Y mira, este nada más para darte eh, eh, una idea, en toda la historia, Alemania solo ha tenido 10 entrenadores. ¡10 entrenadores! Y, y, y mucho usaron el, el dejar de entrenador al que era el asistente. Durante mucho tiempo así fue Después ya vino Bettenbauer que, que ni siquiera tenía título Y luego ya tuvo el título Y, y luego dejó a Berti fox y, y ya fueron cambiando pero, pero ahora hicieron algo parecido Aunque Hansi ya estaba dirigiendo Un equipo había trabajado con joaquín Love Entonces más o menos tienen la misma idea Hay una idea Hay un plan siempre en Alemania hay una, Ven hacia adelante y, y van visualizando Y entonces van planeando y, ...y van ejecutando el plan... ...pero dentro del plan... Pues, ...puede haber algunas variantes... ...y no están negados a ello... ...por eso... ...consiguen lo que consiguen... ...a mí me parece que, que Alemania... ...nada más de su liga... Amigo. ...su liga es la que más asistencia tiene... ...en, en todo el mundo... La, liga, ...la Bundesliga es la que tiene... ...tiene más asistencia a los estadios... ...que la misma Premier League... ...así que este, ellos trabajan en serio... Y mira que me tocó ir a Alemania 2006 Y fíjate que eh, Dentro de toda su seriedad Para trabajar y su profesionalismo Son buenos para la fiesta Pero también son buenos Para decir ya basta con la fiesta Y vamos a trabajar
1: Curiosamente le pararon a la fiesta en, en octubre ¿no? Que es eh, el mes por excelencia De la, de, de la chela En el Oktoberfest a, a mí lo que me gustó Raúl y tengo que ser muy sincero Es eh, como que A medias se salieron un poquito del plano, o sea, el caso de Hansi Flick, que ahora es el que tomó a la selección de Alemania, pues dejó su lugar en la en la selección teutona como asistente de Joachim Löw, pero lo que me parece sensacional, y, y a ver, corrígeme si me estoy equivocando, pero en algún momento... Eh, no me había tocado ver a un entrenador que llegara a la selección de Alemania con, con tanto renombre, no, o sea, Hansi Flick no llega como de a gratis, o sea, tiene sus méritos ganados y sobre todo, pues, en dos años con el equipo más importante de a nivel de clubes de, de Alemania, que yo creo que eso tiene un valor, no, ganar una Champions, ganar dos ligas, ganar un mundial de clubes, ganar seis títulos en un año con el Bayern Múnich, yo creo que eso le da mucho crédito a, a Hansi Flick para agarrar esta selección de Alemania y que sí se considere que gracias a lo que pueda hacer como entrenador, pues Alemania pueda volver a estar en, en donde ha estado durante mucho tiempo.
2: Exactamente, fíjate que tocaste un punto fundamental porque los entrenadores de Alemania no habían tenido, o en general, no habían sido eh, tan exitosos en sus clubes o, o con un club como lo bien lo mencionas de Hansi Flick, con esos eh, no sé si son seis o siete títulos que obtuvo con el Bayer, este ...pero pero estaba en un club... ...aunque había trabajado... Eh, con, ...con Joaquín Love... En, eh, ...en Brasil... ...me parece que estaba ahí con sí. él... En, en, el, ...en Brasil 2014... ...pero desde Helmut Schoen... Desde, ...desde el milagro de Berna... ...en donde estaba Herberger... ...así, así se apellidaba... ...dejó a su asistente que era Helmut Schoen... ...que duró muchos años... ...Helmut Schoen fue el campeón del mundo... ...en 1974... Y Helmut Schön dejó a su asistente, que era Chuck Derbal, O sea, ellos no trabajaban con un club y tuvieron títulos y fueron exitosos. con, un... Y no, dejaron a su asistente teniendo una misma idea, o más o menos una idea parecida. Hasta que Derval se salió del cargo, apareció Franz Beckenbauer, porque lo que representa a Franz Beckenbauer como figura del fútbol alemán, iba a ser entrenador tarde o temprano, dirigiera o no a algún club sin dirigir algún club, llega eh, Beckenbauer luego Beckenbauer deja a Bertie Fox que, que tampoco había sido exitoso como técnico de club, apareció por ahí Eric Rivek apareció Rudy Feller también otra de las figuras como futbolista, pero que tampoco eh, eh, lo mismo que Jürgen Klinsmann es decir, es lo que tú dices, es muy cierto el mismo Joachim Locke eh, eh, no tenían el palmarés con, con algún club o con sus clubes, como el que tiene Hansi Flick, y eso le puede ayudar a regresar a Alemania a los primeros planos. No sé qué, qué piensas tú.
1: No, sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo incluso tengo pues, altas expectativas, ¿no? Porque al final uno, bueno, a mí me tocó la única transición de todas esas que hablas que que han eh, eh, sucedido en Alemania a mí nada más me tocó la de Joaquín Love y yo volteaba y decía ¿y, y este quién es no o sea yo estaba chavo la verdad pero al final de cuentas me cayó la boca con todo y sacándose los mocasines y demás pero me cayó la boca lo tengo que que aceptar eh, siendo campeón del mundo y pues con una altísima jerarquía ahora Raúl yo lo que te quiero preguntar es lo, lo siguiente digo siempre es favorita Alemania por historia pero hoy la ves tan favorita como por ejemplo puede arrancar la misma selección de Francia con sus grandes jugadores que acaba de ser campeón de, de la Liga de Naciones de la, de la UEFA o lo ves un escalón por debajo, lo ves a la misma altura ¿Cómo lo ves? A comparación de las grandes potencias también de, de Europa
2: Bueno, mira eh, lo que acabamos de ver de, de España y de Francia lo que vemos de Italia porque sí. eh eh, eh, si tú lo ves jugador por jugador, eh, si lo ves también en grupo, eh, en, en, en apariencia sí estarían, y sí lo creo, estarían un, un escalón más arriba en Alemania, en este momento, por las individualidades y por el momento que están viviendo y por cómo son dirigidos y todo, pero pero en el Mundial, bueno, la situación siempre cambia. Y, y, y la situación cambia porque pues, vas dependiendo también de los resultados como se te van dando y, y cómo se va desarrollando una Copa del Mundo T todos los factores que ya sabemos que hay en el fútbol, ¿no? De aquí a, a un año más o menos, un poquito más, un año un mes más o menos arrancará la Copa del Mundo y pueden cambiar algunas cosas claro, con los seleccionados europeos no cambian mucho y no cambian muchas cosas porque lo tienen muy bien planeado y y, y no son de los que improvisan nada más porque sí, pero, pero sí puede algún jugador bajar su ritmo, un mm, toco madera porque pues es muy gacho pero no, no, este, no me gusta decir que alguien se pueda lesionar porque no le quiero echar la, la sala a nadie, pero, pero alguien se puede lesionar y ya dentro del mundial pueden, pueden pasar algunas cosas que a mí me dan la, la, la idea de que Alemania, solo por ser Alemania podría, es, es, cuando puede aprovechar y meterse a la, a la pelea, pero ciertamente lo veo, lo veo a lo mejor si sí. Fíjate, eh, está te decía Francia, está este, España, está Italia también, eh, está Brasil y luego yo pondría Alemania.
1: Suena bastante interesante y, y lógico, la verdad. Eh, digo, lo comparto contigo pues, porque mucha gente podrá decir ¿Y por qué España no con tantos chavos? Pues sí, pero acaba de entrar en una final de Liga de Naciones o fue semifinalista del Euro.
2: Venlos ¿De cómo juegan. Claro. ¿No? Sí, ¿no? O sea, el, el buen fútbol no tiene edad y, lo, y los, los chavos este pues tienen muchísimo talento y que además tienen esa ventaja de que están jóvenes que en un Mundial, en un momento dado, podría podría ser desventaja por la misma inexperiencia, pero pero no siempre se da. Yo prefiero que, que tengan capacidad y, y mejor si están jóvenes, eh, que, que nada más estén ex experimentados, pero que ya no les dé, ¿no? El físico, no, no, no. este Eso no, no tiene que ver. Y me parece, ya ves, Francia cuando fue campeón del mundo, eh, en, eh, ahora en Rusia, su promedio o su jugador, más eh, de más edad era varán que sí. en ese momento tenía 24 años. Sí. Él era el más viejo. Imagínate. Yo yo hasta decía cuando estuvimos allá en Rusia y me preguntan, yo decía, a mí se me hace que esa defensa que también juega se va a desplomar porque le falta experiencia. Pues nunca se desplomó. Fueron campeones del juego. Nada más y nada menos. Entonces, no, 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 este, yo así lo veo, ¿No? Esas son las elecciones pero sí creo que Alemania este, en su momento, y si se le da la si se le da el momento, ¡pum! Va a aparecer y les va a pelear a estos cuatro que acabo de mencionar, pero con todo. ¿eh? Alemania siempre es candidato y, y lo que pasó en Rusia, eh, jugaron mal, pero, pero para Alemania fue un accidente. ¿eh? No, no creo que les vuelva
1: a ocurrir. Sí, no, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y pues por lo menos ya ha demostrado con esa efectividad que tiene eh, que es la primera en eh, estar hasta el momento en la, en la Copa del Mundo del 2022, que nos queda un añito, un añito y unos meses. Pues mi queridísimo Raúl, la voz más futbolera del, del continente y de más allá, muchísimas gracias por, por haberme acompañado en este podcast de Fútbol de las Estrellas. Qué bueno que, que pudiste estar conmigo, te agradezco, la verdad también le tengo que agradecer a Cancino que te prestó y, y reclamarles una cosa, ¿no? O sea, ¿por qué desde el área ya no ha salido? O en el área, que, que no sé si me estoy equivocando. Dentro del área. Eso.
2: Este, tuvimos una pequeña pausa, me invitaron a mí a participar ahí en otros medios y Ay, en eso andamos, pero lo vamos a retomar porque no, no tenemos por qué no hacerlo. Y, y le voy a decir a ese cantino que ya ves que es medio flojonazo. <risa> sí. No, no es cierto, es, es también tiene mucha chamba, eh, claro. mucha chamba ahí en TUDN, pero... Sí lo vamos a retomar y, y, y no hombre no es, no es de prestar cuando gustes mi querido Diego con muchísimo gusto hablar de fútbol y ya sabes eh, que es una delicia hacerlo y más contigo con jóvenes tan preparados y tan entusiastas como tú tan tan, tan capaces y, y bueno pues me da, me da muchísimo gusto y, y no es cebollazo y no es Vales de la Rosa también porque él es el que más eh, puyas mete pero, pero este, vamos a estar las veces que sea necesario, con mucho gusto, Diego.
1: Muchísimas gracias, Raúl. Y no, pues, Alex, al final de cuentas, yo creo que por eso estuvimos tranquilos, ¿no? O sea, nos la llevamos bien sin Alex, acá echando pleito, pero está, está todo dar, la verdad, y ojalá que la gente que nos sintonice en este podcast de Fútbol de las Estrellas también se la pase tan bien que descargue su aplicación de Euforia y que pues, pueda escuchar todos los episodios de Fútbol de las Estrellas. Un, un servidor Diego Peña los invita a que para próximos episodios estén al tanto de la plataforma de TUDN Radio. Gracias, esto ha sido el podcast de Fútbol de las Estrellas. Llegamos al final del podcast de Fútbol de las Estrellas. Síguenos en otra edición la próxima semana con la tercera jornada de la UEFA Champions League. No te olvides de compartir tus impresiones en redes sociales.
0: Cada semana, acompáñanos en Euforia y todas nuestras plataformas. Fútbol de las Estrellas, parte de los podcasts de TUDN Radio.
1: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras.